0: بخش نهم، فراسوی شادی و اندوه آرامش است آن خوب متعالی در فراسوی خوب و بد آیا تفاوتی میان شادی و آرامش درونی وجود دارد؟ بله شادی به شرایطی وابسته است که مثبت تلقی می شود و آرامش درونی به هیچ چیز وابسته نیست آیا امکان دارد که تنها شرایط مثبت را به سوی زندگی جلب کنیم؟ اگر افکار و رفتارمان همیشه مثبت باشد، تنها رویدادها و های مثبت را ایجاد می‌کنیم یا غیر از این است؟ آیا به راستی دانید چه چیز مثبت و چه چیز منفی است؟ آیا تصویری کامل از هستی دارید؟ برای بسیاری از انسانها محدودیت، شکست، کمبود، بیماری یا رنج در هر شکلی به بزرگترین آموزگارشان تبدیل شده است. این شرایط به آنها آموخته است که تصویر کازه خود و اهداف و امیال سطحی را که ذهنشان القامی نماید رها کنند. شرایط دشوار به آنها ژرف بودن، فروتنی و همدلی را آموخته و موجب شده است که واقع تر شوند. هرگاه رویدادی منفی برای شما پیش می آید، درس عمیقی درون آن پنهان است. حتی اگر آن موقع متوجه نشوید. حتی یک بیماری خفیف یا یک تصادف می تواند آنچه را که در زندگیتان واقعی یا غیر واقعی و در نهایت با اهمیت یا بی اهمیت است به شما نشان دهد. اگر از دورنمای بالاتری بنگریم، شرایط همیشه مثبت هستند. به سخنی دقیق تر آنها نه مثبت و نه منفیند. شرایط همانی هستند که هستند. هنگامی که در پذیرش کامل آنچه هست که تنها شیوه ی خردمندانه زیستن است به سر ببرید دیگر هیچ خوب یا بدی در زندگی شما وجود نخواهد داشت. تنها آن خوب والاتر خواهد بود که بد را نیز دربر می گیرد. با این حال چنانچه از دورنمای ذهن به شرایط بنگرید خوب بد عشق تنفر و علاقه بیعلاقگی وجود دارد بر این مبناست که در سفر پیدایش نخستین کتاب تورات آمده است آدم و حوا پس از آنکه از درخت معرفت خیر و شر خوردند دیگر اجازه نداشتند در بهشت به سر ببرند به نظر من این نوعی افکار و خودفریبی است هنگامی که واقعی دهشتناک مانند تصادف، بیماری و درد به هر شکل برای من یا یکی از نزدیکانم رخ می دهد می توانم وانمود کنم که اصلا رویداد بدی نبوده است اما واقعیت بد بودن آن به قوت خود باقی است پس چرا آن را انکار کنم؟ شما وانمود به چیزی نمی کنید بلکه اجازه می دهید آن چه هست؟ گونه که هست باشد تنها همین و بس این اجازه بودن دادن شما را به فراسوی ذهن و الگوهای مقاومت آن که قطبهای مثبت و منفی را می میبرد. این جنبه ضروری بخشایش است بخشودن حال حتی مهمتر از بخشودن گذشته است اگر هر لحظه را ببخشید یعنی اجازه دهید آنچه هست همان گونه که هست باشد دیگر هیچ رنجش و آزردگی انباشته شده ای برای آن که بعدا بخشوده شود وجود نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که ما در اینجا از شادی صحبت نمی کنیم. برای نمونه، هنگامی که عزیزی می میرد یا نزدیک شدن مرگتان را احساس می کنید نمی توانید خوشحال باشید. این خوشحالی غیرممکن است. اما میتوانید در آرامش باشید ممکن است اشک و اندوهی در میان باشد اما در صورتی که از مقاومت دست برداشته باشید در پس این اندوه آرامش سکون و حضوری مقدس را احساس خواهید کرد این است انتشار بودن آرامش درونی و بهینه حالی که هیچ متضادی ندارد اگر موقعیتی پیش بیاید که بتوان کاری درباره آن انجام داد چه چگونه می توانم هم به آن اجازهی بودن بدهم و در عین حال تغییرش دهم؟ آنچه را باید بکنید انجام دهید و در زم آنچه را که هست بپذیرید. از آنجا که ذهن و مقاومت با هم مترادف هستند، پذیرش شما را بیدرنگ از چیرگی ذهن رها می کند و دوباره به بودن پیوند می دهد. در نتیجه انگیزه های معمول من درونی برای انجام دادن مانند ترس، آز، در اختیار گرفتن، دفاع یا خوراک رساندن به احساسی کازب از خود، از عمل کردن دست بر می دارن. اکنون شعوری بسیار عظیمتر از ذهن در کار است. بنابراین، کیفیتی متفاوت از آگاهی در انجام دادن شما به جریان خواهد افتاد. آنچه را که در الگوی تقدیرتان بافته شده است و به سوی شما میآید بپذیرید چه چی چیزی میتواند مناسبتر از آن برای نیازهایتان باشد این عبارت را دو هزار سال پیش مارکورل یکی از انسانهای بسیار نادری که هم دارای قدرت جهانی و هم خرد بود نوشته است به نظر میرسد بیشتر مردم پیش از آن که از مقاومت دست بردارند و بپذیرند یعنی پیش از آن که ببخشند نیاز دارند که رنج بسیاری را تحمل کنند. به محض انجام بخشایش یکی از عظیمترین معجزات روی می دهد. بیدار شدن آگاهی بودن از طریق آنچه که به ظاهر است، یعنی دگرگونی رنج به آرامش درونی. تأثیر نهایی همه پلیدی ها و رنج ها در جهان این است که انسان را وامی دارد تا پی ببرد که فراسوی این نامونشان ها چه کسی قرار دارد. از این رو آنچه از طریق چشمانداز محدود ما از پلیدی درک می شود در عمل بخشی از نیکی است که هیچ متزادی برای آن وجود ندارد. با این حال چنین چیزی جز از طریق بخشایش نمی‌تواند برای شما تحقق یابد. تا آن زمان پلیدی هنوز دگرگون نشده است و در نتیجه به صورت پلیدی باقی میماند. با بخشایش که به مفهوم شناخت و پذیرش گذشته خیالی است و به لحظه حال به همان صورت که هست اجازه بودن دادن اجازه دگرگونی هم در درون و هم در بیرون روی می دهد. و فضای خاموش حضور پرتوان هم در شما و هم در پیرامونتان پدید می آید. هر آنکه و هر آنچه وارد این میدان آگاهی شود از آن تأثیر میپذیرد آگاهی این تأثیر بسیار چشمگیر و سری و گاهی در لایههای عمیقتر همراه با تغییرات مشهودی است که بعدها پدیدار خواهد شد آنگاه بدون اینکه کاری انجام دهید فقط با بودن و حفظ مداوم آن حضور ژرف اختلافات را برطرف میکنید دردها را التیام می و ناآگاهی را از میان بر می دارید. پایان داستان زندگی در آن حالت پذیرش با وجودی که هیچ چیز را بد نمی آیا هنوز امکان دارد چیزی وارد زندگی شود که از دیدگاه آگاهی عادی بد خانده شود؟ چه که به اصطلاح بد نامیده می شود و در زندگی مردم پیش می آید، از ناآگاهی سرچشمه می گیرد. این رویدادها ها ساخته خود آنها یا به سخنی دیگر ساخته من درونی است. گاهی من این وضعیت را داستان می خانم. هنگامی که کاملا آگاه هستید دیگر داستانی وارد زندگی شما نمی شود. بگذارید به طور مختصر یادآوری کنم که من درونی چگونه عمل می کند و چگونه داستان می آفریند. من درونی، ذهن مشاهده نشده است که وقتی آگاهانه شاهد و تماشاگر نیستید یا حضور ندارید، زندگی شما را اداره می کند. من درونی، خود را به صورت جز جداگانه در یک جهان کینه توزانه می بیند که هیچ ارتباط درونی و واقعی با موجودات دیگر ندارد و همچنین خود را در محاصره منهای درونی دیگر می بیند. که برای آن یا به صورت تهدیدی نهفته تلقی می شوند یا به شکل وسیله برای رسیدن به اهداف به نظر میرسند الگوهای اساسی من درونی برای مبارزه با ترس عمیق و ریشهدار و از بین بردن احساس کمبود تحریزه شده اند این الگوها مقاومت، چیرگی، قدرت، آز، حمله، دفاع و مانند اینها هستند برخی از ترفندهای من درونی به شدت زیرکانه است و با این حال هیچگاه به راستی مشکلات آن را برطرف نمی کند. تنها به این دلیل که من درونی خودش مشکل اصلی است. هنگامی که منهای درونی چه در رابطه شخصی و چه در سازمانها و نهادها در کنار یکدیگر قرار گیرند، دیر یا زود، رویدادهای بد پیش می داستانهایی به اشکال مختلف به صورت درگیری، مشکلات، مبارزه، بر سر قدرت، خشونتهای جسمی یا روانی و مانند اینها آفریده می شود. این موضوع شهرهای جمعی مانند جنگ، کشدار و بحرکشی را که همگی حاصل ناآگاهی جمعیست نیز دربر می گیرد. افزون بر این بیماری های گوناگونی به واسطه تداوم مقاومت من درونی که جریان انرژی را در سراسر سر بدن مسدود و محدود می کند ایجاد می شود. هنگامی که با بودن تماس دوباره میابید و دیگر ذهن شما را اداره نمی کند چنین مشکلاتی را نمی آفرینید. دیگر داستان خلق نمی کنید و در اجرای آن شرکت نمی نمایید. هرگاه دو یا تعداد بیشتری من درونی کنار هم قرار بگیرند، نوعی داستان آفریده می شود. اما حتی اگر در تنهایی مطلق هم به سر ببرید، همچنان داستان خودتان را می آفرینید. وقتی برای خود احساس تأصف می کنید، این یک داستان است. هنگامی که احساس نگرانی یا گناه می کنید، این یک داستان است. وقتی می گذارید گذشته و آینده حال را مکدر کنند، زمان می آفرینید. زمان روانی یا فرصتی که داستان از آن به وجود می آید هنگامی که به دلیل آفریدن زمان روانی به لحظه حال اجازه بودن نمی دهید و برای آن حرمت قائل نمیشوید در حال خلق کردن داستان هستید بیشتر مردم عاشق داستان مخصوص زندگیشان هستند. داستان آنها هویتشان به شمار میآید. من درونی زندگی آنها را اداره می کند تمامی احساس وجود آنها در این داستان سرمایه گذاری شده است. حتی جستجویشان برای پیدا کردن پاسخ و راهحل یا التیام یافتن که معمولا ناموفق است، بخشی از این داستان می شود. آنچه بیشتر انسانها از آن می و در برابرش مقاومت می کنند، پایان داستانهایشان است. تا زمانی که آنها ذهنشان هستند، آنچه را که به شدت از آن می و در برابرش مقاومت نشان می‌دهند، بیدار شدن خودشان است. زیستن در پذیرش مطلق آنچه که هست، پایان تمامی داستانهای زندگی است. دیگر هیچکس، کس به رغم هر تلاشی نمی‌تواند شما را وارد مشاجره و درگیری کند. با انسانی که در آگاهی کامل به سر می‌برد، نمی‌توانید وارد بحث شوید. بحث به مفهوم یکی شدن با ذهن و ایجاد یک موقعیت ذهنی و واکنش و مقاومت در برابر موقعیت ذهنی شخصی دیگر است و در نتیجه آن قطبه های مخالف به طور مشترک تقویت می شود این ساز و کار ناآگاهی است شما همچنان می توانید دیدگاهتان را روشن و محکم بیان کنید اما دیگر هیچ نیروی واکنش، دفاع یا حملهی در پس آن نخواهد بود از این رو اظهار نظر شما به داستان تبدیل نخواهد شد. هنگامی که کاملا آگاه هستید از درگیری دست برمیدارید. دارید. در کتاب دوره معجزات آمده است کسی که با خودش یکی است حتی نمیتواند تصور درگیری را هم بکند. این عبارت نه تنها به درگیری با دیگران بلکه در اساس بیشتر به درگیری درونی اشاره دارد. هنگامی که دیگر هیچ تضادی میان نیازها و انتظارات ذهن با آنچه که هست نباشد درگیری درون از بین می رود. ناپایداری و چرخه حیات با این همه تا هنگامی که در بعد مادی قرار داشته و به روان جمعی بشر متصل باشید امکان درد جسمی با این اینکه نادر است همچنان وجود دارد. این درد را نباید با رنج و درد عاطفی ذهنی اشتباه گرفت همه رنج ها ساخته من است و از مقاومت حاصل می شود همچنین تا هنگامی که در این وعد قرار دارید هنوز مشمول طبیعت چرخشی و قانون ناپایداری همه چیزها هستید اما دیگران را بد تلقی نمی کنید آنچه هست فقط هست با دادن اجازه بودن به همه چیزها، بود ژرفتری در ورای بازی تزادها خود را به صورت حضوری جاودانه سکونی عمیق و نامتغیر و شادمانیای های بیدلیل در فراسوی خوب و بد بر شما آشکار می کند. این حالت شادمانی بودن و آرامش الهی است. در سطح اشکال، تولد و مرگ، آفرینش و تخریب، رشد و زوال در شکلهای بظاهر ظاهر وجود دارد. باستاب آنها در همه جا هست، در چرخه زندگی یک ستاره یا سیاره، بدن مادی، درخت و گل، در صعود و سقوط ملتها، نظامهای سیاسی و تمدنها و در چرخه اجتناب ناپذیر سود و زیان در زندگی هر فرد. چرخه های موفقیت و شکست وجود دارند، هنگامی که چیزها به سوی شما می چرخه های موفقیت و رونق و هنگامی که چیزها از بین می روند و تجزیه می شوند، چرخه های شکست را تجربه می کنید. شما در رویارویی با چرخه های شکست مجبور می‌شوید که بگذارید چیزها بروند تا جا برای ظهور چیزهای نو یا دگرگونی باز شود. اگر در چرخه شکست به دامن رفتنیها ها بیاویزید و مقاومت نشان دهید، به این مفهوم است که با همسویی با جریان هستی مخالفت میکنید و در نتیجه رنج خواهید برد این برداشت حقیقت ندارد که چرخه صعودی خوب و چرخه نزولی بد است مگر در قضاوت ذهنی معمولا رشد مثبت به شمار می آید. اما هیچ چیز برای همیشه رشد نمیکند اگر قرار بود رشد به هر نحوی ادامه یابد در نهایت به پدیده قولاسا و ویرانگر تبدیل می شد زوال و فروپاشی برای پدیدار شدن رشد جدید لازم است و یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. چرخه نزولی برای تحقق معنویت کاملا ضروری است. شما باید در مرحلهی به گونه عمیق شکست خورده یا درد و کمبود ژرفی را تجربه کرده باشید تا به بعد معنوی کشیده شوید. شاید هم موفقیت شما پوچ و بیمانا گشته و به این ترتیب به شکست تبدیل شده است. در هر موفقیت شکستی و در هر شکست موفقیتی نهفته است. در این جهان و در حیطه اشکال، جدا یا متکسرات، هر کسی البته دیر یا زود، محکوم به شکست و هر دستاوردی در نهایت هیچ است. همه اشکال جدا یا متکسرات ناپایدار هستند. شما در حالت روشنبینی می توانید همچنان فعال باشید و از تجلی و آفرینش اشکال و اوضاع جدید لذت ببرید اما خود را با آنها یکی ندانید. در این حالت به پدیده ها برای اینکه به شما احساس وجود بدهند نیازی ندارید. آنها زندگی شما نیستند تنها شرایط زندگیتان هستند. نیروی جسمی شما نیز همیشه مشمول قوانین این چرخه است و نمی پیوسته در اوج بماند. زمانی انرژی شما زیاد است و زمانی انرژیتان کاهش خواهد یافت. دوره وجود خواهد داشت که شما کاملا خلاق و فعال هستید و اوقاتی که همه چیز راکت به نظر می و درجا می زنید یا هیچ دستاوردی ندارید. هر چرخه می زمانی بین چند ساعت تا چند سال به طول بیانجامد. چرخه های بزرگ و کوچکی درون این چرخه های بزرگتر قرار دارد. بسیاری از بیماری‌ها به علت مبارزه با چرخه های انرژی نزولی که برای تجدید حیات و بازسازی ضروری هستند، به وجود می‌آیند. تا زمانی که خیش را با ذهن یکی بدانید، اجبار به انجام کار و گرایش به یافتن احساس ارزش وجود و هویت از عوامل بیرونی مانند دستاوردها توهم ناپذیر است. این توهم، پذیرش چرخه های نزولی و دادن اجازه بودن به آنها را دشوار و ناممکن می کند. از این رو شعور موجود زنده ممکن است به منظور اقدامی برای دفاع از خود اختیار را در دست بگیرد و بیماری بیافریند تا شما را مجبور به توقف کند. به این منظور که تجدید حیات لازم به تواند روی دهد. طبیعت چرخشی عالم ارتباط تنگاتنگی با ناپایداری تمام چیزها و شرایط این جهانی دارد. بودا این نکته را کانون تعالیم خود قرار داد. همه وضعیت ها به شدت ناپایدار و پیوسته در حال تغییر هستند یا به گفته بودا ناپایداری ویژگی هر وضعیت و شرایطی است که در زندگی با آن روبرو میشید. هر وضعیتی یا تغییر می کند یا ناپدید می شود یا دیگر شما را راضی نمی کند. ناپایداری همچنین کانون آموزه های حضرت مسیح نیز هست. خزانه خودتان را بر روی زمین جایی که بید و زنگ آن را می خورند و دوست ها آن را قارت می کنند برپا نکنید. تا زمانی که ذهنتان درباره وضعیتی مانند رابطه، جایگاه، مالکیت، نقش اجتماعی یا بدن فیزیکی شما به عنوان خوب قضاوت کند، خود را به آن میچسباند و با آن یکی میپندارد. به این ترتیب، ذهن موجب خوشحالی شما میشود. آنگاه نسبت به خود احساس خوبی پیدا میکنید و ممکن است بخشی از شما با آن کسی که تصور می‌کنید هستید یکی شود. اما در این بود جایی که چیزها زنگ خورده یا بیت زده میشوند هیچ چیز دوام نمی یا پایان میپذیرد یا تغییر میکند یا دستخوش حرکت قطبی میگردد همان وضعیتی که دیروز یا سال گذشته خوب بود به طور ناگهانی یا رفته رفته به بد تبدیل میشود شرایطی که شما را خوشنود میکرد اکنون موجب ناخوشایندیتان میگردد سعادت امروز به مصرفگرایی پوچ فردا تبدیل می شود ازدواج و ماحسل سعادت به طلاق یا همزیستی اندوهباری می انجامد. یا شرایط و امکاناتی از بین می رود و نبود آن شما را اندوهگین می کند هنگامی که شرایط یا وضعیتی که ذهن خود را به آن چسبانده و با آن یکی کرده است دگرگون می شود یا از بین می رود ذهن نمی این تغییر را به پذیرد. ذهن خود را به آن وضعیت نابود شده می و در برابر تغییر مقاومت نشان می دهد. واکنش ذهن مانند آن است که عضوی از بدن را از آن جدا کرده باشند. گاهی می کسی که مالش را باخته یا آبرویش را از دست داده است اقدام به خودکشی می کند. این افراد جز موارد افراتی به شمار می آین. کسانی هم هستند که هنگام رویارویی با یک کمبود مهم فقط اندوهگین میشوند یا خودشان را بیمار می کنند. آنها نمیتوانند بین زندگی و شرایط زندگیشان تمایز قائل شوند. به تازگی درباره هنرپیشه معروفی که در 80 سالگی در گذشته بود شنیدم. هنگامی که زیبایی او به علت سالخوردگی رنگ میباخت، به شدت غمگین و گوشهگیر شده بود. این هنرپیشه نیز خود را با شرایطش یکی پنداشته بود، ظاهر بیرونیش ابتدا آن شرایط زمینه خوشنودی از خیش و سپس احساس ناخوشنودی را برای او فراهم آورده بود اگر این زن قادر بود با زندگی بیشکل و زمان درونش متصل باشد میتوانست از جایگاه صلح و آرامش به رنگ باختن ظاهر بیرونیش بنگرد و به آن اجازه کمرنگ شدن بدهد از این گذشته ظاهر بیرونی او می توانست به گونه ای فضاینده شفاف شود و از درون سرشت راستین و زوال ناپذیرش بدرخ شد. به این ترتیب زیبایی واقعیش رنگ نمی باخت بلکه تنها به زیبایی معنوی تبدیل می شد. با این همه هیچ کس به او نگفت که چنین کاری ممکن است. ضروری ترین نوع معرفت هنوز به گونه ای گسترده در دسترس نیست. بودا در تعالیم خود آورده است که حتی شادی دوکاا است این واژه از زبان پالی و به معنای رنج یا ناخوشنودی است دوکاا از متضادش جدا نیست به این مفهوم که شادی و ناشادی شما در واقع یکی هستند تنها توهم زمان این دو را از هم جدا می‌کند این نگرش به مفهوم منفی بودن نیست تنها شناخت طبیعت چیزهاست تا مجبور نباشی تا پایان عمر یک توهم را دنبال کنی به این معنا هم نیست که نباید از چیزهای زیبا و اوزا دلخواه لذت برد اما از طریق آنها در پی چیزی نایاب مانند هویت احساس ماندگاری و خوشنودی بودن، چیزهایی که نمیتوانند به شما بدهند تنها راهنمودی برای ناخوشنودی و رنج است اگر مردم روشنبین می شدند و دیگر در جستجوی یافتن هویت از طریق چیزها نبودند، همه صنایع تبلیغاتی و جامعه مصرفی فرو می پاشید. هرچه از طریق خواسته ها و دستاوردها به دنبال شادی باشید، بیشتر شما را فریب می دهند. هیچگاه چیزی در آن بیرون مگر برای مدتی کوتاه و به گونه ای سطحی زمینه ی رضایت شما را فراهم نمی آورد. اما ممکن است شما پیش از آنکه به این حقیقت پی ببرید به تجربه های فراوان و تکراری نیاز داشته باشید اشیا و شرایط می توانند به شما لذت بدهند اما درد هم به شما خواهند داد آنها می توانند به شما لذت بدهند اما موجب شادمانی نمی شون. هیچ چیز نمی تواند به شما شادمانی ببخشد شادمانی بی دلیل است و به صورت شادمانی بودن از درون برمیخیزد. این شادمانی بنیادی ناشی از حالت آرامش درون است حالتی که آن را آرامش الهی می‌خوانند این حالت طبیعی شماست نه چیزی که رسیدن به آن مستلزم کار دشوار و تکاپوی زیاد باشد بسیاری از انسان‌ها هیچگاه متوجه نمی‌شوند که نمی‌توانند رستگاری را در کاری که انجام می‌دهند یا چیزی که در اختیار خود می‌گیرند یا به دست می‌آورند بیاورند کسانی که به این نکته پی میبرند اغلب بسیار دنیا گریز و افسرده می شود. اگر چیزی به راستی نتواند شما را خشنود کند پس چه چیزی باقی می ماند که برایش تلاش کنید اصلا فایده ی این کارها چیست؟ پیامبر عهد عتیق باید به چنین ادراکی رسیده باشد هنگامی که میگوید هر آن چرا که زیر نور خورشید انجام شده است، دیده هم و بنگر تمامی پوچیست و تلاش در پی باد. هنگامی که به این نقطه می رسید، فقط یک گام با اندوه فاصله دارید و همچنین یک گام تا رسیدن به روشنبینی. راهبی بودایی زمانی به من گفت، آنچه را که در 20 سال رهبانیت آموختم، می توانم در یک جمله خلاصه کنم. هر آنچه پدید می آید، می گذارد. این را می دانم. البته منظور او این است. آموختم که در برابر آنچه هست، هیچ مقاومتی نشان ندهم، آموختم که به لحظه حال اجازه بودن بدهم و ماهیت ناپایدار همه وضعیتها و چیزها را بپذیرم به این ترتیب به آرامش رسیدم. مقاومت نکردن در برابر هستی بودن در حالت وقار، قرار یافتن و سبک است. این حالت دیگر به بودن چیزها در وضعیتی خاص یعنی بد یا خوب وابسته نیست این تعریف تقریبا متناقض به نظر می آید. با این حال، هنگامی که وابستگی درونی به اشکال از میان برود، شرایط کلی زندگی و اشکال بیرونی به شدت بهبود میابند. اکنون اشیا، مردم یا شرایطی که میپنداشتید برای شادی به آنها نیاز دارید. بدون هیچ تلاش و مبارزه ای از جانب شما به سویتان می‌آیند و شما آزاد هستید که تا زمانی که ادامه دارند از آنها لذت ببرید و سپاسگزار باشید. البته همه این چیزها همچنان خواهد گذشت. چرخه ها می آیند و میروند اما با رهایی از وابستگی. دیگر حراسی از نبود آنها وجود نخواهد داشت. به این ترتیب هستی به راحتی جریان می آبد. شادی که از یک منشه سانوی ناشی شود، هیچگاه چندان عمیق نیست. فقط با باستاب است از شادمانی بودن، آرامش پرشوری که هنگام ورود به حالت مقاومت نداشتن میابید بودن شما را به فراسوی قطبهای مخالف ذهن میبرد و از وابستگی به اشکال آزاد میکند حتی اگر قرار باشد همه چیز در پیرامون شما از هم فرو بپاشد و فرو بریزد همچنان میتوانید کانون آرامش جرف درون را احساس کنید آنگاه ممکن است شاد نباشید اما در آرامش خواهید بود استفاده از منفیگرایی و از میان بردن آن. تمامی مقاومت درونی به صورت نوعی از منفیگرایی تجربه می شود. همه منفیگرایی ها نوعی مقاومت است. دو واژه منفیگرایی و مقاومت تقریبا در معنا با هم مترادف هستند. دامنه منفیگرایی از آزردگی و بیقراری تا خشم شدید از حالت افسردگی یا رنجش و کچخلقی تا ناامیدی منجر به خودکشی گسترده است. گاهی مقاومت تندیس درد عاطفی را بیدار می کند که در این صورت حتی یک وضعیت اندکی نامطلوب نیز میتواند منفیگرایی شدیدی مانند خشم افسردگی یا اندوهی ژرف را به وجود بیاورد من درونی معتقد است که میتواند با منفیگرایی واقعیت را دستگاری کند و به آنچه می میخواهد برسد معتقد است که از این راه میتواند شرایط مورد نظر را به وجود بیاورد یا شرایطی نامطلوب را برطرف کند کتاب دوره معجزات به درستی به این نکته اشاره کرده است هرگاه قمگین هستید این باور نا آگاهانه در شما وجود دارد که قمگین بودن می تواند آن چرا که میخواهید خواهید برای تان خریداری کند اگر ذهن شما معتقد نیست که قمگینی کارایی دارد چرا آن را ایجاد می کند البته واقعیت این است که منفیگرایی کارایی ندارد منفیگرایی به جای جذب شرایطی مطلوب بروز آن را متوقف می کند. به جای این که شرایط نامطلوبی را برطرف کند، آن وضعیت را در جایش نگه می دارد. تنها کارکرد سودمندی که غمگین بودن دارد، تقویت من درونی است و از این رو من درونی شیفته آن است. هنگامی که هویت خیش را با گونه ای از منفیگرائی یکی کرده باشید، نمی خواهید آن را رها کنید. و در هیطه عمیقی از ناآگاهی خواهان تغییری مثبت نیستید. تغییر مثبت هویت شما را به عنوان شخصی افسرده، خشمگین یا انسانی بدبیار تهدید می کند. آنگاه یا پدیده های مثبت زندگیتان را نادیده می گیرید و انکار می کنید یا در آنها اختلال به وجود میآورید. این پدیده رایج و همچنین نوعی دیوانگی است به طور کلی منفیگرایی کاملا غیرطبیعی و آلاینده روان است از سوی دیگر ارتباط عمیقی میان مسموم کردن و تخریب طبیعت با منفیگرایی گستردهای که در روان جمعی بشر انباشته شده است وجود دارد جز انسان هیچ شکل دیگری از حیات روی این سیاره منفیگرایی را نمیشناسد درست همان گونه که غیر از انسان هیچ موجود دیگری کره زمین را که تغذیه کننده و نگهدارنده او بوده اینچنین چنین مسموم نکرده و مورد حمله قرار نداده است. آیا تا کنون گلی غمگین یا درخت بلوط پرتنش دیده‌اید؟ آیا تا کنون با دلفینی افسرده روبرو شده اید؟ یا با قورباغه‌ای که درباره اعتماد به نفس مشکل داشته باشد؟ گربهی که نتواند قرار داشته باشد یا پرندهی که آزردگی و نفرت را با خود حمل کند دیده اید؟ فقط حیواناتی ممکن است گهگاه تجربه مشابه منفیگرایی داشته باشند یا علائمی از رفتار عصبی از خودشان بروز دهند که در ارتباط نزدیک با انسان به سر میبرند و از این رو با ذهن و دیوانگی او آشنا و مرتبط شدهاند. گیاهان و حیوانات را تماشا کنید و بگذارید آنها پذیرش آنچه را هست و تسلیم در برابر لحظه حال را به شما بیاموزند. بگذارید بودن را به شما بیاموزند. بگذارید یک پارچگی یا یکی بودن خوشتن خیش بودن و واقعی بودن را به شما بیاموزند. بگذارید چگونه زیستن و چگونه مردن و چگونه زندگی و مرگ را به مشکل تبدیل نکردن را به شما بیاموزند. با بسیاری از استادان معنوی زندگی کردهام. هم. همه آنها گربه بودند. حتی اردک‌ها نیز درسهای معنوی مهمی به من آموختند. فقط نگریستن به آنها نوعی مراقبه است. چگونه با آرامش روی سطح آب شنا می کنند و با خودشان راحت هستند. آنها کاملا در لحظه حال حضور دارند، با وقار و کامل. آن که تنها یک موجود بی ذهن می می‌تواند باشد. با این حال گهگاه دو اردک وارد ستیز می شوند. گاهی به ظاهر بدون هیچ علت خاصی یا به این دلیل که اردکی وارد حریم خصوصی آن یکی شده است. جنگیدن آنها معمولا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد و بعد اردک ها از هم جدا می شوند. هر کدام در جهت مخالف شنا می کنند و چند بار با شدت بالهایشان را به هم میزنند سپس در صلح و آرامش به شنا کردن ادامه میدهند. گویی اصلا دعوای رخ نداده است. هنگامی که برای نخستین بار این صحنه را دیدم ناگهان متوجه شدم که آنها با به همزدن بالها انرژی اضافی را رها می سازند و از این راه از گیر افتادن این انرژی در درون جسم و تبدیل آن به منفی گرایی جلوگیری میکند این همان خرد طبیعی است این کار برای اردک ها آسان است زیرا آنها ذهنی ندارند که گذشته را در حالی که فایده ای ندارد زنده نگه دارد و سپس پیرامون آن برای خود هویت بسازد.